0: Boa noite. Você está ouvindo História Noturna, um podcast produzido pelo Leitura Obrega História. Esse podcast com certeza pegou muitos de vocês de surpresa. E eu acho que eu tenho que começar explicando o que é está que acontecendo e o que é a História Noturna. Quando eu comecei o História FM, lá para maio de 2019... Logo depois eu senti a necessidade de criar um outro podcast que fosse só meu, que não fosse entrevista ou roda de conversa, onde eu pudesse produzir conteúdo sobre outros temas que eu tivesse com vontade. E uma das ideias que eu tive era produzir conteúdo sobre um tema que me interessou por muito tempo e eu não tive a oportunidade, que era falar sobre bruxaria, inquisição, tortura, caças bruxas na Europa, e nesse contexto me surgiu o nome, História Noturna. A ideia desse podcast seria ser lançado sempre de noite, provavelmente nos fins de semana, e ele abordaria sempre temas relacionados a esses que eu acabei de falar. Só que a ideia não foi para frente, entre outras coisas, porque eu não tenho tempo para me debruçar sobre a bibliografia acerca desse tema, e eu achei que não valia a pena forçar a barra, porque isso ia me prejudicar em outras instâncias da minha vida. Então eu acabei engavetando a ideia. Até que eu parei para pensar e decidi que o História Noturno poderia ser outra coisa. Ele poderia ser um podcast onde eu faço comentários sobre temas históricos ou sobre discussões recentes nas redes sociais que tem a ver com história e que eu possa contribuir. Eu posso falar sobre temas avulsos de história que me interessam, já que eu não estou mais na vibe de produzir vídeo. E eu também posso usar esse podcast para responder perguntas recorrentes que eu recebo. E o que, é que eu quero dizer com isso? Muita gente me pergunta muitas coisas, digamos assim, repetitivas. E se eu respondo uma pessoa via texto, aquela pessoa vai ler. Algumas outras pessoas provavelmente vão ler. Mas a maioria das pessoas não vai. E eu vou ficar recebendo a mesma pergunta de novo e de novo e de novo. E como eu nunca gostei de usar o canal para ficar respondendo perguntas e efemérides, sempre me faltou um espaço para fazer isso, eu também não queria fazer em forma de texto, porque eu, quando eu vou escrever textos no site do Leitura obrigatória História ou algo assim, eu gosto de pesquisar um pouco, eu gosto de fazer uma coisa mais é, embasada, enfim, não, eu não tenho, não, não sentia que eu tinha um espaço para poder fazer esse tipo de coisa, e esse podcast História Noturna, pode ser isso ele não terá uma frequência, ele não será nem semanal, nem quinzenal, nem mensal a frequência dele vai ser de acordo com o que eu tiver tempo e vontade de fazer, então os episódios serão sempre surpresa o que, diga de passagem faz com que seja importante para vocês que querem acompanhar que vocês acompanhem o Leitura Obriga História nas redes sociais, porque são as redes sociais do Leitura Obriga História que vão divulgar o História Noturna, além do nosso site leituraobrigahistória.com ou historiafm.com. A única certeza é que esse podcast vai sair sempre de noite. Pode ser em qualquer dia da semana, mas sempre à noite. Provavelmente em meados de 8 da noite, para dar tempo das plataformas receberem um episódio, atualizarem, para que vocês possam baixar. Vou ver em quais plataformas consigo colocar, espero que dê tudo certo. E para esse primeiro episódio, eu resolvi começar com um tema que provavelmente algumas pessoas vão tratar como algo polêmico. Mas esse episódio condensa três perguntas que eu recebo o tempo inteiro e que hoje eu recebi de novo. O que eu acho de Laurentino Gomes? O que eu acho de Eduardo Bueno? O que eu acho do Hélio Gaspari? E como eu quero enterrar esse assunto de uma vez por todas, nada melhor do que começar esse episódio falando sobre isso para chegar ao máximo de pessoas possível e não precisar mais me preocupar em responder essa pergunta. A resposta para essa pergunta, ou melhor, para essas três perguntas, não é a resposta que as pessoas estão esperando. As pessoas esperam que eu diga que o trabalho desses sujeitos ou é bom ou é ruim. Mas, na verdade, a minha resposta para essas três perguntas é a seguinte. Eu não li os trabalhos de nenhum desses três jornalistas e não pretendo ler. Nesse momento, algumas pessoas devem estar se perguntando pô, mas quando você diz que você não vai ler o trabalho desses caras, você não está sendo preconceituoso? De certa forma, sim. Mas eu tenho um motivo para não querer ler esses trabalhos. Esses três autores escrevem sobre a história do Brasil, que durante anos foi uma área que eu negligenciei porque eu não gostava. E admito isso com uma certa vergonha. Nunca gostei de história do Brasil. Eu comecei a gostar de história do Brasil lá para meados de 2014, quando eu estava no primeiro ano do mestrado. E por conta de, das minhas pesquisas e do trabalho no canal, eu não tive condições de correr atrás do tempo perdido e me atualizar de toda a vasta bibliografia sobre a história do nosso país, o que fez com que eu não fosse um grande conhecedor na nossa história, e eu sei que isso é um problema grave. O fato é, eu não consigo correr atrás do tempo perdido nesse momento por conta do doutorado e outras questões, mas a hora que eu puder correr atrás do tempo perdido, por que é que eu vou deixar décadas de uma historiografia brilhante feita dentro da academia brasileira por historiadores sérios, competentes e que mergulharam nos arquivos e fontes primárias para escrever essas pesquisas? Por que, que eu vou deixar essa bibliografia de lado para priorizar os livros de jornalistas que escreveram sobre a história do Brasil, em parte para aproveitar efemérides históricas que ajudariam a vender livros ou aproveitar um clima propício para obras de história do Brasil. Por que eu faria isso? Percebam, esse é o meu ponto. A questão aqui não é tipo, ah, é preconceito, ah, porque é isso, porque é aquilo. Não, é porque se eu vou usar o meu pouco tempo para ler obras de história do Brasil, eu vou ir às melhores obras possíveis escritas pelos profissionais da área. E não as obras famosinhas, as obras pop, dos sujeitos pop que são conhecidos e que estão sempre nas prateleiras. As prateleiras, especialmente das megastores, dessas livrarias de shopping, não são um, entre aspas, termômetro para você definir qualidade de trabalho historiográfico. Muitas das melhores obras historiográficas sobre muitos temas mal chegam às livrarias, ou chegam em pouca quantidade, ou não ganham muito destaque. Então... Essa é a minha resposta para essas três perguntas. Não li e não pretendo ler. E justamente porque eu não li, eu não posso avaliar o trabalho desses sujeitos. O que eu posso avaliar são efemeridades, são questões superficiais, são detalhes, às vezes uma fala pública de algum desses sujeitos. Isso eu até poderia fazer, mas eu honestamente acho que isso não tem muita serventia para quem tem dúvidas em relação à qualidade dos trabalhos desses três sujeitos. Mas eu sei também que muita gente que me pergunta sobre eles faz isso porque quer ouvir as críticas que historiadores têm aos trabalhos desses caras. E já que eu não li os trabalhos deles e, por consequência, não posso tecer grandes críticas a esses trabalhos, eu acabei indo atrás de críticas que historiadores já tivessem feito aos trabalhos desses três escritores, desses três jornalistas. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês o resultado de algumas leituras que eu fiz, principalmente de dois artigos, um escrito pelo professor Jurandir Malerba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o outro escrito pelo Gilberto Grassi Calil, que, pelo que eu conferi na internet, é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O artigo do Gilberto, versa sobre os livros do Hélio Gaspari, mais precisamente A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada, A Ditadura Derrotada e A Ditadura Encurralada. O artigo não analisa o quinto livro, A Ditadura Acabada, porque o artigo foi lançado em 2014 e o livro foi lançado em 2016. Já sobre Eduardo Bueno e Laurentino Gomes, eu foquei no artigo em que o professor Jurandir Malerba faz uma crítica aos trabalhos deles. Eu quero enfatizar aqui o pessoal que está ouvindo, e eu quero enfatizar muito, provavelmente eu vou repetir isso depois no episódio, porque produzir conteúdo no YouTube por mais de quatro anos me ensinou que eu não posso superestimar a capacidade de interpretação de texto das pessoas. Então eu tenho sim que me proteger de críticas por coisas que não sou eu que estou dizendo. Eu estou aqui reproduzindo críticas que outros historiadores escreveram. Portanto, o que eu vou falar a partir de agora, nesse episódio não parte de uma percepção individual ou de uma opinião minha sobre esses três sujeitos. O que eu vou falar a partir de agora vem dos trabalhos, dos artigos do professor Gerandir e do professor Gilberto. Eu vou deixar os links para download desses artigos na descrição do feed desse episódio e se você achar que tem algum problema neles, se você leu os livros e não concorda, tudo bem. Mas eu não vou me defender de críticas que não sou eu que estou fazendo. E eu estou fazendo isso de pegar críticas escritas por outros historiadores e passando isso adiante, porque, como eu disse, as pessoas que me procuram para opinar sobre esses profissionais estão procurando isso, estão procurando a crítica profissional de um historiador sobre o trabalho desses jornalistas. Então, já que existem críticas de historiadores Sobre esses trabalhos, eu estou fazendo essa mediação entre a crítica publicada e você que está ouvindo. Repito, não são críticas minhas e eu não vou responder por críticas que não fui eu que escrevi. Tá claro? Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre o artigo do professor Jurandir Maléba. Ele não critica nesse artigo apenas o Laurentino e o Eduardo Bueno. Ele também critica, por exemplo o Leandro Narlock. Mas quem conhece o meu trabalho, quem conhece o meu canal, sabe que eu considero o Narlok um sujeito mal intencionado e fiz um documentário inteiro só para derrubar algumas das bobagens que ele escreveu no Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil sobre a escravidão. Para demonstrar que, olha, algumas coisas que o Narlok escreve são verdades, outras são distorções do que a gente sabe outras são suposições com evidências que não se sustentam, e outras são mentira. Então, tem coisas ali que pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas nós não temos fontes conclusivas. Narlock sabe disso, Narlock já falou isso em entrevistas, mas ele faz sensacionalismo em cima disso mesmo assim, porque ele é mal intencionado. No caso dos três sujeitos que eu vou mencionar aqui no vídeo, eu não imputo a eles a mesma crítica que eu imputo ao NARLOC de ser um sujeito mal-intencionado, de serem três sujeitos mal-intencionados, ruins. Bom, e tudo bem se eu achasse, né? A gente pode ter opinião sobre as pessoas, desde que não seja uma calúnia ou difamação. Mas, como eu disse, o trabalho do Narlock eu pude avaliar e constatar que é um trabalho horroroso. Um trabalho mal-intencionado. Mas vamos lá. Eu vou focar nos pontos do artigo do Jurandir, que fazem a crítica ao Eduardo Bueno e ao Laurentino Gomes. A crítica ao Laurentino, na verdade, é muito curta. Ocupa um espaço muito pequeno do artigo. Ele passa mais tempo focado no trabalho do Eduardo Bueno, na minha opinião. Mas vamos lá. A primeira coisa que precisa ser dita sobre essa crítica é que ela segue a linha da crítica de muitos historiadores que criticam o fato de que essa história pop escrita por entre aspas, leigos, gente que não é da área normalmente prioriza uma história anedótica uma história dos grandes feitos, dos grandes acontecimentos o trivial, o ponto fora da cova enquanto a historiografia normalmente foca numa história social, processual, interpretativa que analisa as estruturas, que faz a crítica essa história tem dificuldade de chegar no grande público. O que chega é essa história episódica, factual, pitoresca, anedótica, as biografias, as grandes batalhas, uma narrativa empolgante. Isso normalmente é o que chega no, no, no grande público. né? E isso levanta debates dentro da, da academia, entre os historiadores, já há muito tempo. De acordo com o um artigo do Jurandir, eu não posso fazer essa análise porque eu nunca analisei esse cenário, é a partir dos anos 80 que, no Brasil, começa a surgir um grande interesse na história do país. No fim dos anos 70 e principalmente dos anos 80, com um movimento editorial, digamos assim, com escritores, uma grande parte de jornalistas, como Rui Castro, Fernando Moraes, Zuene Ventura, Jorge Caldeira e depois Hélio Gaspari. E aí nesse momento, né, como eu disse, começam a surgir biografias de personagens famosos, uh, começam a surgir mais textos de história, especialmente história do Brasil, e de fato eram livros que tinham uma tiragem grande, tinham uma prosa engajante, e isso ajudou a abrir caminho para o mercado editorial na área de história no Brasil. E esses sujeitos em geral faziam parte de veículos de comunicação, de renome, e isso ajudou muito a projetar os seus próprios trabalhos. Mas enfim, é nesse contexto de crescimento do mercado editorial para a história do Brasil, uma abertura de nicho que historiadores não conseguiram aproveitar, seja por não conseguir escrever para o grande público, seja porque o mercado editorial não lhes deu atenção, né? não, não colocaria a culpa em ninguém individualmente, né, essa questão de os historiadores não ocuparem um espaço para atender uma demanda que estava sendo desenvolvida. E é esse o termo que eu vou usar, uma demanda desenvolvida, porque ela não surge do nada, uma demanda natural. Ela foi sendo instigada e criada. Quanto mais se produzia, mais se aumentava o interesse do público sobre a história. Bom, Eduardo Bueno. O Eduardo ele é um jornalista, comentário esportivo do Rio Grande do Sul, Embora ele já falasse de história antes, tanto que eu tenho um livro aqui dos anos 80, do Bartolomé de las Casas, uma edição né, dos anos 80, porque o Bartolomé é lá do século XVI, mas enfim, que tem uma introdução do Eduardo Bueno. Se eu não me engano, a publicação do livro é de 1985, um ano antes de eu nascer. Então, assim, não é um cara que chegou no fim dos anos 90 para falar de história, ele já está falando disso há um tempo. Mas, nos anos 90, ele encontrou, digamos assim, uma brecha no mercado editorial, essa... Essa demanda ele percebeu e ele resolveu atuar mais ativamente nessa, nesse campo. Então ele desenvolveu a coleção Terra Brasilis, que era formada por três livros. Dois lançados em 98, um lançado em 99. O primeiro se chama A Viagem do Descobrimento, o segundo Náufragos Traficantes e Degradados e o terceiro Capitães do Brasil. E em 2006, coincidentemente ou não, durante o escândalo do Mensalão, ele lança o quarto livro, chamado A Coroa, a Cruz e a Espada. Lei, Ordem e Corrupção no Brasil Colônia, 1548-1558. Mas ok. Quais são as críticas que o Jurandir, no seu artigo, faz aos livros do Eduardo Bueno? Repito, o link para baixar está aqui na descrição, então o que eu vou fazer aqui é um resumo. Se você quiser aprofundar, leia o artigo completo. Ele critica a falta de análise contextual, processual, estrutural da história para focar numa narrativa engajante. A história do país vira uma espécie de saga com heróis e vilões e os personagens históricos eles estão o tempo todo sendo julgados com adjetivos ou recebendo supostas características morais ou psicológicas como fidelidade, impetuosidade, coragem, imaturidade, futilidade, imoralidade. É uma história de um, com um viés com a escrita bem conservadora que é movida pelos grandes nomes e os grandes feitos. Mas as piores críticas, na minha opinião, vêm depois. O Girandir ele afirma que o Eduardo Bueno faz um, um uso que, né, para falar de um jeito bem eufemista, no artigo ele usa o eufemismo, né, ele, ele critica que o uso que o Eduardo Bueno faz do livro História da Colonização Portuguesa do Brasil, publicado em 1921 pelo Carlos Malheiros Dias, seria um uso antiético de acordo com os parâmetros acadêmicos. Por que, que ele fala isso? O que, que ele está querendo dizer com essa afirmação? Eu não vou falar pelo Jurandir. Então, né, fica no ar aí qual que crítica essa, o uso antiético desse livro. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que é uma acusação de plágio soft. Mas, repito, é a impressão que a fala me passa. A fala... né? O, a nota de rodapé que comenta isso não usa o termo plágio explicitamente. Talvez... Não vou conjecturar por que não usa ou se é isso mesmo, se não é. Vocês podem ler o artigo e chegar às suas próprias conclusões. O Jurandir ele não desenvolve esse argumento, mas ele levanta esse ponto para afirmar que o Eduardo Bueno não daria os devidos créditos aos historiadores que ele usa para escrever os livros dele. E o Jurandir acusa o Eduardo de ter um certo desdém em relação aos historiadores. E esse desdém, ele tem história. A polêmica entre os historiadores e o Eduardo Bueno começou, ou pelo menos ganhou mais corpo, em 2008, quando o Eduardo tinha um quadro no Fantástico chamado É Muita História, que ele apresentava com Pedro Bial. A ideia desse quadro seria aproximar a história do Brasil, do povo, e tornar ele interessante para as pessoas. Mas para vários professores e historiadores, o que, né, o que aquele programa apresentava era uma história de péssima qualidade. A Associação Nacional de Professores Universitários de História, a ANPU, se manifestou na época. O Manuel Salgado Guimarães, que era o presidente da ANPU na época, focou a crítica no tom do programa. Ele disse o seguinte. A forma como a história é transmitida no programa é que nos irrita na ANPU. O tom é sempre de galhofa. Parece, pelo quadro, que fazer história é uma pilhéria. Por que só conseguimos lidar com o nosso passado dessa maneira? Por que não uma abordagem séria dos fatos? com múltiplas visões que ampliam os horizontes do público. O programa se prende a um tipo de divulgação que a historiografia já rompeu há muito tempo. Outro historiador, o Júlio Bentivoglio, quando começou o episódio sobre independência nesse quadro aí do Fantástico, acusou o Bueno de anacronismo, superficialidade, opção pelo anedótico e pitoresco, equívocos de contextualização, uso inadequado de conceitos. E ele termina, esse texto que foi publicado no blog dele já há muito tempo, ele termina dizendo o seguinte. São tantas e ricas as questões, múltiplas as abordagens, variados os historiadores sérios que estudam o período em foco. No entanto, o Fantástico preferiu fixar uma imagem, uma memória e uma história sobre a independência a partir da interpretação de Eduardo Bueno, que é tão superficial, tão caricata, para não dizer tão ruim, a ponto de prejudicar ainda mais a relação dos brasileiros em especial os jovens estudantes, com o passado do seu país, produzindo o pior dos males em se tratando da importância do conhecimento que, repito, é tão preciosa no jornalismo como na história, a desinformação. Não há problema em Bueno e o Fantástico defenderem aquela versão. O problema é darem a impressão de que é a única ou, o que é pior, de que ela seja a melhor. Voltando à crítica do Jurandir ao Eduardo, a parte que eu acho mais séria é quando o Jurandir afirma que, talvez por estratégia de marketing, Bueno adoraria dizer que escreve diferente e melhor que os historiadores acadêmicos e diz que o Eduardo já tretou várias vezes com historiadores por esse tipo de coisa. Ele se referia né, de acordo com o que o Jurandir fala, claro. O Eduardo ele se referiria de forma desdenhosa aos historiadores acadêmicos que ele chamaria de Historiadores oficiais ou de, abre aspas, facções mumificadas da classe acadêmica. Fecha aspas. E ele, o Eduardo, teria perguntado também. Será que os historiadores brasileiros não se envergonham perante o que o Eduardo Bueno e o Jorge Caldeira fizeram? Porque toda a minha obra é fruto da vergonha que eu sentia por conhecer tão pouco da história do meu país. Pro Jurandir... Essa avaliação negativa da historiografia é uma estratégia de marketing. E ele diz que o próprio Bueno não faz pesquisa documental e escreve história justamente apoiado em cronistas da época. E em quem mais, né? em quem mais além dos cronistas da época? Nos historiadores acadêmicos que, de fato, fazem as pesquisas nas quais o Eduardo Bueno vai lá se apoiar depois para escrever supostamente melhor o que os historiadores já vêm escrevendo. Mais adiante, o Jurandir faz a crítica ao Laurentino Gomes. Como eu disse, é uma crítica curta, né? não é nada muito longo tal. E, embora seja uma crítica curta, é uma crítica pesada. Ele foca principalmente no livro 1822. O Laurentino ele teria escrito o livro 1808 aproveitando a efeméride dos 200 anos da chegada da família real no Brasil em 2008. Só que esse livro vendeu tanto que fez com que o Laurentino transformasse esse livro no primeiro de uma trilogia. O Jurandir critica a trilogia por ser rasa, ter erros factuais, focar os processos históricos na ação dos grandes homens e mulheres, praticamente todos europeus, diga-se de passagem, e deixar de lado processos históricos mais importantes para explicar a história a nível contextual e processual. E eu sei que quando eu fico falando assim, ah, porque a história analítica processual, contextual, eu fico falando em termos assim mais uh, técnicos, entre aspas, e eu sei que algumas pessoas podem ter dificuldade de entender, mas afinal, por que, que os historiadores insistem nisso, o que que tá, qual é o problema, o que está que faltando, o que, que é isso que os historiadores dizem que falta nesses livros? Então, eu peguei uma citação do artigo do Jurandir, que eu acho que ela explica muito bem para vocês o porquê né? O que são essas coisas que estão faltando nesses livros, nesse material escrito por não-historiadores? O que é que falta nesse, nesses livros e que os historiadores criticam tanto, né? essa ausência? O que está que faltando? Então, eu peguei uma citação aqui para vocês. Ela diz o seguinte. Mais uma vez, desconsidera-se o imperativo e a dinâmica das forças históricas em ação. Desde a estrutura de poder do antigo regime português que dissolvia ante o indomável movimento liberal que assolava a Europa, da época napoleônica, ou a tensão entre as potências europeias pelo domínio do Atlântico, até a posição do Brasil no sistema global de trocas comerciais, o papel das famílias e fortunas geradas do ou no tráfico negreiro, a estrutura social clivada pela escravidão no Brasil, a participação de camadas populares, libertos e homens pobres em geral, as ideologias e projetos de futuro em contenda. A batalha pela opinião pública por meio da imprensa. O papel das sociedades secretas, ou o peso das guerras de independência nos emergentes vizinhos do antigo sistema colonial espanhol, que também se dissolvia. Restam só os grandes homens, os grandes atores, senhores onipotentes dos desígnios da história. E, mais, abandonando completamente qualquer tentativa de enfechar quaisquer conjuntos de elementos para explicação do 1822, o autor assume a ideia mais simplória de que a independência não deve ser explicada, mas sim servir de fator explicativo. A independência teria sido apenas um produto da sorte, do acaso, o um improviso, por assim dizer. É da ação voluntariosa de homens oniscientes, uma princesa austríaca, um militar mercenário inglês, um príncipe epilético, os deputados das cortes em Lisboa e um homem sábio, José Bonifácio, que partem as ações cruciais que levariam à independência. E, dado o importante, essas decisões só poderiam ser tomadas por estrangeiros e portuguesas, jamais por brasileiros. Eu já quero é, começar dizendo que algumas pessoas podem ter ouvido essa citação e pensado pô, mas ele usa uma linguagem um pouquinho complicada, né? Esse tipo de linguagem não chega no público, né? Pô, é justamente disso que os jornalistas estão criticando e tal. Eu queria lembrar vocês que essa citação ela foi publicada em um artigo que foi para uma revista acadêmica. Isso aqui é um debate com os pares. Esse artigo ele não era um artigo necessariamente de divulgação científica. A gente pode supor que se esse texto fosse escrito para o grande público, ele teria sido escrito de uma forma mais acessível. Bom, eu imagino que vocês tenham entendido o que, que eu quero dizer com essa coisa de os historiadores reclamarem de uma história anedótica, de grandes feitos e de grandes homens. Os processos complexos, globais contextuais que movem a história ficam em segundo plano, o que move a história são as vontades dos poderosos das pessoas que são protagonistas da história, entre aspas. O que é uma historiografia de século XIX que a historiografia, nem vou dizer moderna no sentido de ser algo recente, mas uma historiografia moderna já relativamente antiga vem tentando mudar há muito tempo. Alguns historiadores até elogiaram a iniciativa do Laurentino, pelo que eu sei. Mas, em geral, a crítica foi bem pesada e ela permanece até hoje, inclusive. Mesmo que o último livro dele, sobre escravidão, esteja sendo elogiado por alguns profissionais que estão dizendo que o trabalho dele evoluiu muito e está muito mais analítico e sério. Ainda assim, há quem critique o livro por não trazer nada de novo em relação ao que os historiadores já vêm escrevendo há anos. Mas só quando o jornalista famosão, que vende muito livro de história que escreve o que o mercado editorial gosta do jeito que o mercado editorial gosta aí sim é que se dá a devida atenção e o material chega nas pessoas então rola essa crítica também um exemplo de como essa crítica o Laurentino permanece até hoje e deixa marcas no meio é que esse ano eu fui convidado para um evento em Minas Gerais, o Festival de História para ser um dos palestrantes e o Laurentino era outro dos palestrantes, ele foi o primeiro nome anunciado no evento e muita gente criticou a escolha logo que ela foi anunciada, justamente por conta dessa crítica de que historiadores vêm fazendo o que ele faz há muito tempo, fazem melhor e não recebem a atenção, ou pelo menos quase ninguém recebe a atenção que o Laurentino recebe. Com relação ao Hélio Gaspari, aí nós temos um outro artigo, como eu falei, do professor Gilberto Grassi. O Gilberto ele faz uma crítica bastante severa ao trabalho do Hélio, e ele inclusive cita outros historiadores que já fizeram críticas ao Hélio no passado para se ancorar e ampliar o escopo da crítica dele. Mas ok. Quais são as críticas feitas ao Hélio Gaspar em relação ao que ele escreveu sobre a ditadura? Lembrando, essas críticas foram feitas em cima dos quatro, dos cinco livros sobre a ditadura que ele escreveu. Bom, primeiro, ele acusa o Hélio de responsabilizar a esquerda pelo golpe de 64, de botar na conta do João Goulart da esquerda radical, como se o, a ameaça dos militares de acabar com as garantias institucionais e dar um golpe, não fossem culpados pelo golpe. Como se o fato do João Goulart não ter cedido à chantagem do exército, tivesse sido responsável pelo golpe, ou seja, a culpa é do João Goulart, não dos militares que chantagearam o governo, passando por cima das próprias atribuições e ameaçando o jogo democrático. Outra crítica feita ao Hélio pelo Gilberto, é de que o Hélio tem uma visão muito positiva da facção moderada da ditadura. O Hélio dividiria a ditadura entre os moderados e os mais radicais, e o Hélio teria uma visão positiva em relação aos moderados, muito condescendente com eles. E eu vou falar mais um pouco disso depois. Outra crítica que o Gilberto faz é a desqualificação da luta armada por parte da esquerda. O... O Gilberto acusa o Hélio de tratar a luta armada de esquerda sempre com deboche e com desdém, o que seria uma coisa bem pouco analítica e bastante política e personalista. Ele também acusa o Hélio de ter uma grande falta de crítica em relação à transição conservadora da ditadura para a democracia que foi conduzida pelo governo, pelos militares. Ele critica também a articulação do Hélio com alguns revisionismos, como, por exemplo, de dizer que a ditadura, ela, na verdade, foi uma ditadura encurtada, ela foi mais curta, porque ela não teria durado os cerca de 21 anos aos quais a gente atribui a ela. Que, na real, ela só durou 11 anos. De 68, que foi quando veio o AI-5, até 79. Que, antes e depois disso, a ditadura era tão branda que não poderia ser considerada uma ditadura... Não poderia ser comparado esses dois momentos antes e depois com o núcleo duro da ditadura, a parte mais violenta. O Hélio, inclusive, admite que na coleção dele ele não vai falar do governo Figueiredo, o que também gera algumas críticas de Gilberto. E o Gilberto acha importante fazer essa crítica porque a coleção do Hélio vendeu mais de 500 mil exemplares, somando só os quatro primeiros livros. O Hélio diz que os livros dele não são uma história de ditadura. Os livros deles são sobre o Ernesto Geisel e o Golbery do Colt Silva. De como esses sujeitos teriam participado do começo da ditadura, ou seja, teriam sido responsáveis por ela, e também acabado com a ditadura. No entanto, a coleção é vendida, é, o marketing em cima dela é feito como sendo livros sobre a história da ditadura, não sobre o Geisel e o Golbery. Então, essa é outra crítica que o livro recebe, de que ele diz que não é uma coisa, mas é vendido a propaganda em cima dele é feita como se ele fosse um livro dessa coisa que ele disse, que não é. Outra crítica severa é que o Hélio Gaspar ele teve acesso a documentos que mais ninguém teve. Justamente por conta dessa proximidade dele com o Geisel, com o Obery, ele recebeu muita documentação mesmo, que só ele teve acesso, e ele teve acesso privilegiado a esses sujeitos para conduzir entrevistas. E... O Hélio Gaspari ficou segurando essa documentação exclusiva durante anos. Ou seja, ele usou documentos que só ele tinha acesso, publicou os livros e não deixava ninguém consultar esses documentos que ele usou. O Gilberto fala que, depois de uns anos, o Hélio começou a ir liberar esses documentos aos poucos num site dele, num blog, alguma página, alguma coisa assim. Eu não sei a quantas anda isso. Como eu disse, esse artigo é de 2014, eu não, não sei a quantas anda. Tudo o que eu estou compartilhando com vocês são análises feitas tanto pelo Gerandir quanto de Gilberto até 2014. Se alguma coisa mudou de lá para cá, eu vou ficar devendo para vocês. Mas o fato é, o Hélio escreveu sobre documentos inéditos que continuam, em sua maioria, inéditos até hoje, não permitindo ao público e a outros historiadores conferir esses documentos e contrapor a narrativa do Hélio ao que esses documentos estão dizendo. Uma outra crítica vem não do Gilberto, mas de um outro historiador chamado João Amado num artigo que foi publicado no Observatório da Imprensa chamado A Ditadura de Gaspari. Segundo o João Amado, a repercussão da obra do Hélio ocorreu principalmente por conta da campanha publicitária fortíssima que impulsionou o lançamento desse livro, ou melhor, desses livros. Segundo o João, e aí é uma fala dele, a grande imprensa, como um partido único, fez resenhas laudatórias num formidável trabalho de preparação do leitor para considerar os livros de Gaspari as obras máximas da historiografia sobre a ditadura. Fecha aspas. Vale dizendo, entanto, que alguns historiadores elogiaram a obra do Hélio Gaspari, como o professor Daniel Arão Reis Filho e a professora Maria Celina Daraújo. Os dois primeiros livros são muito criticados, entre outros motivos que eu já mencionei, por tratar esse momento da ditadura como se tudo dependesse só dos líderes, que as massas populares mal aparecem e os dois livros que vieram depois são até piores nesse sentido, de acordo com a crítica de Gilberto. Ele reclama que o livro leva a sério a história de que a ditadura veio para contrapor a um golpe iminente da esquerda. Ele ignora também o papel da burguesia nacional em apoiar o golpe, ignora a força que a Embaixada dos Estados Unidos teve nesse golpe e hoje nós temos documentação sobre isso o Hélio absolveria, de acordo com o Gilberto, todos aqueles que não são militares né, da responsabilidade do golpe. Focaria o golpe todo nos militares. Ele também desqualifica muito o João e usa, inclusive, como fonte para criticar o João uma das fontes, o discurso do Antônio Carlos Magalhães em 1 de abril no Congresso, que, convenhamos, que fonte de merda para fazer uma crítica ao Jongular, né? Mas ok. Quando ele vai falar da tortura e do bicho pegando ali a partir de 68, ele atribui esse momento de violência extrema do regime a uma anarquia dos quartéis, como se a coisa tivesse saído do controle e por isso ficou tão violenta, ao invés de admitir que de fato era uma política de Estado. Não foi tipo excessos dos militares, de sujeitos, de indivíduos. Não, foi uma política de Estado. E inclusive essa tese... Toda a cagada de que foi na Anarquia dos Quartéis, caiu por terra definitivamente com os documentos que o Matias Spector encontrou nos Estados Unidos. Se você não sabe do que eu estou falando, a gente mencionou isso no episódio 3 do História FM, nosso outro podcast. Ou você pode ir no Google e procurar Matias Spector Documentos Ditadura. Digite isso no Google, que com certeza você vai encontrar muito material, porque na época que essa notícia surgiu, vários veículos de imprensa falaram sobre ela, vocês vão achar isso com facilidade. Resumindo. O Hélio compra os discursos do Geisel e do Golbery sobre eles mesmos, sobre a ditadura, sobre todo esse processo, enlata isso, cobre de documentos que em geral só ele teve acesso, e vende. E isso gerou e ainda gera muitas críticas dos historiadores que se debruçaram sobre os livros dele. É uma interpretação conservadora, revisionista, e que alivia para o lado da ditadura, ajudando a dar voz para aqueles que tentaram tirar o próprio rabo da reta e se vender como moderados, à luz do que a história criticaria esses sujeitos e a ditadura no futuro. Por hoje é só. Eu espero que esse episódio tenha sido interessante para vocês de alguma maneira, que responda a essa dúvida que tanta gente tem e que vive me perguntando, Acho que finalmente eu posso enterrar esse assunto. E eu espero que esses dois artigos não sejam o ponto final para vocês. Eu não espero que vocês leiam esses dois artigos que eu é, resumi para vocês aqui. E encerrem aí. E pensem, não, beleza, tem esses dois artigos aí. Eles provam que esses caras são ruins e que os livros são uma porcaria. E é isso aí, acabou a discussão. Vocês não precisam parar aqui. Vocês podem procurar outras resenhas, outros eventuais artigos que tem por aí que eu não trouxe pra cá, que eu nem sei que existem. Vocês podem conversar com seus professores se vocês forem graduandos de História. Peçam opinião para outras pessoas. E se vocês tiverem tempo, condições de acharem que vale a pena, vocês podem ler esses livros. Mas, claro, só quem tem uma bagagem de leitura ampla sobre a história do Brasil tem condições concretas de ler esses livros e fazer uma análise mais profunda. E eu falo isso por quê? Porque... Se você já fez alguma, alguma graduação em ciências humanas na vida, você sabe o que é isso. Você entra no curso, você pega alguns livros, você lê e você fica maravilhado achando que descobriu as verdades do universo. Até que o tempo passa e você descobre que um autor não é perfeito, que ele tem erros, que ele tem pontos de vista e que... Aquele livro que você achava fantástico, na verdade, fala um monte de bobagem. E por que, que você com o tempo aprende isso? Porque você lê mais autores sobre aquele assunto, você vê os contrapontos, você começa a entender o debate, você começa a entender a quantas andas certos debates numa determinada área, e aí sim, você consegue bagagem para fazer uma crítica. Então, eu não vou dizer para que vocês não leiam essas obras, mas entendam que se você não tem uma bagagem de história do Brasil suficientemente forte para fazer o contraponto desses livros, provavelmente você não vai conseguir identificar essas críticas que esses artigos fazem que eu trouxe para vocês. Não existe atalho na construção do conhecimento. Para entender profundamente um tema, leva muito e muito tempo, de muito trabalho, muita leitura, muita reflexão e muito debate. Então é isso, muito obrigado por terem ouvido até o final. Sigam o História Noturna na sua plataforma de podcast favorita passem esse podcast adiante, especialmente esse episódio, quando esse assunto do episódio surgir por aí. E eu espero que o podcast esteja disponível nas diferentes plataformas. Vou me esforçar para que isso aconteça. Menos o Google Podcast, que é um lixo e eu... A própria história FM sumiu do Google Podcast, eu não sei o que fazer para resolver. Tirando o Google Podcast, os outros eu prometo que eu vou tentar colocar o mais rápido possível. Muito obrigado e boa noite.